0: bala zakat untuk lewat di pagi dan sore hari untuk memberikan kepadamu susu yang kau butuhkan kata abidar saya tidak butuh masalah itu maka abidar pun akhirnya meninggalkan Madinah dan tinggal di Rabata bercerita riwayat, riwayat menjelaskan Uthman bin Affan tidak mengusir abidar fitnah semua ini yang keempat Uthman bin Affan membakar mushaf jawabannya adalah kata beliau Ali bin Abi Talib berkata radhiyallahu anhu ini juga orang-orang syiah sengaja Mengangkat masalah ini ya Demi Allah Uthman tidak membakarnya Kata Ali bin Abi Talib Kesaksian sahabat yang lain mulia Kecuali di hadapan Hayalak para sahabat Nabi SAW Uthman mengumpulkan kami Dan berkata Apa pendapat kalian Tentang kiraat Baca-bacaan yang berbeda-beda Cara baca Al-Quran Ini di mana kaum Muslimin Berbeda padanya Seorang Muslim bertemu Dengan Muslim yang lain Dia berkata Kiraatku lebih baik Daripada kiraatmu Hal ini menyirat mereka Kepada kekufuran Akhirnya bisa menambah Al-Quran nantinya Maka kami berkata, lalu apa pendapat anda, wahai amir mu'minin? Uthman berkata, aku ingin menyatukan kaum muslimin di dalam di atas satu mushaf, satu tulisan, satu bacaan. Karenanya, jika pada hari ini kalian telah berbeda pendapat, niscaya orang yang setelah kalian. Kalau kalian saja sahabat nabi berbeda, bagaimana dengan orang setelah kalian? Maka para sahabat berkata, sebaik-baik pendapat adalah pendapat anda. teh lakukan saja, kami akan setuju dengan itu. Berarti statement yang mengatakan Uthman membakar Al-Quran adalah perbuatan yang salah, Ini keliru karena Uthman bermusyawarah dengan para sahabat Yang kelima mereka berkata Uthman memulangkan orang yang telah diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah Yang bernama Al-Hakam ibn As Orang ini memang pernah diusir oleh Nabi SAW dari Madinah Karena perilakunya yang tidak baik Dan dia murtad dari agama Dan ini jawabannya adalah tidak benar Ibnu Taymiyyah mengatakan rahimahullah Tidak berdasar sama sekali dan tidak memiliki sanad. Jadi ini cuman isu saja Yang keenam membagi-bagi pemberian harta zakat Dan ini juga dibagi oleh Uthman bin Affan. Mereka menyebutkan kisah, mereka mengatakan tidak boleh dibagi-bagi sembarangan harta zakat. Harus, ditu, harus, di, harus di, di, dibantani Uthman, ditolongkan dari khalifah. Maka dijawab juga oleh para ulama di antaranya Imam Abu Nu'aym al-Asbahani rahimahullah. Orang tabi'in tabi mengatakan Uthman lebih mengetahui daripada orang-orang yang mengingkarinya. Jika para pemimpin melihat suatu masalah bagi rakyatnya, Maka mereka berhak melakukannya Pengingkaran orang-orang yang tidak mengetahui kemaslah Tidak boleh menjadi hujjah Atas orang yang lebih mengetahuinya Dan di setiap zaman akan selalu ada orang-orang yang tidak mengetahui Dan mengingkari kebenaran dari arah yang mereka tidak ketahui Jadi bantahan ini semua tidak benar Dan Utsman bin Affan melakukan yang terbaik Yang ketujuh adalah tuduhan mereka terhadap Huthman bin Affan bahwasanya memukul Ammar bin Yasir dan Abdullah bin Mas'ud Dan ini jelas tuduhan adalah yang tidak benar Tidak pernah Uthman bin Affan memukul keduanya, sebagaimana dinyukti oleh uh, Abu Nuaim dalam kitabnya Tafsirul uh, Imamah, ya. dan ini juga disebutkan dalam sanad yang sahih, bahwasanya Uthman tidak pernah memukul keduanya, dan ini hanya isu yang disebarkan oleh orang-orang terhadap Uthman bin Affan. Ibnu Umar sempat membela Uthman sambil berkata. Seorang laki-laki dari Mesir datang menunaikan ibadah haji lalu dia melihat suatu kaum sedang duduk dia bertanya siapa mereka orang-orang menjawab mereka adalah orang-orang Quraisy dia bertanya siapa syekh mereka maka orang-orang menjawab Abdullah bin Umar dia berkata lagi kepada bin Umar wahai bin Umar aku bertanya kepadamu tentang sesuatu maka kabarkanlah aku tentang hal itu Apakah engkau mengetahui bahwasanya Uthman bin Affan lari dari perang Uhud? Ibnu Umar menjawab, "Iya. Waktu kocar kacir pasukan, sempat muslimin kan lari. Uthman bin Affan termasuk orang yang lari mundur gitu kan? Semua sahabat pada saat itu seperti itu. Orang ini sengaja ingin mencari kesalahan Uthman karena sudah mulai tersebar isu waktu itu, Uthman bin Affan harus dilenzerkan karena banyak isu-isu yang tidak benar dari tentang beliau." Lalu uh, Ibnu Umar mengatakan, "Betul, iya." Dia bertanya lagi, apakah engkau mengetahui bahwasanya Uthman tidak hadir pada perang Badr? Tadi sudah kita jelaskan karena sedang mengurus Ruqayyah. Ibn Umar menjawab iya. Dia bertanya, apakah engkau mengetahui bahwasanya Uthman tidak tidak ikut dalam bayi'atul ridwan dan tidak menghadirinya? Ibn Umar berkata, iya. Dia menjawab, Allahu Akbar kata orang itu. Abdullah bin Umar berkata kepadanya, kemarilah, aku jelaskan kepadamu. Adapun lalinya Uthman bin Affan dari perang Uhud, Maka aku bersaksi bahwasanya Allah telah mengampuninya, ya karena seluruh muslimin pada saat itu yang lari diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka bukan lari pulang ke Madinah, mereka lari mundur ke Gunung Uhud, gitu kan? Adapun ketidakhadiran di perang Badr, maka hal itu karena Uthman merawat istrinya, Ruqayyah putri Rasulullah SAW yang sedang sakit. Sesuai dengan perintah Nabi SAW Dan Nabi sendiri telah bersabda Dan saya ketahui kata Abdullah bin Umar Radiyallahu anhu ajma'in Innalaka ajru rajulin mimman syahidabadran wasahmuhu Kepada Uthman bin Affan Nabi bersabda Sungguhnya engkau mendapatkan pahala Dan bagian harta rampasan perang Seperti orang-orang yang mengikuti badar Adapun ketidakhadiran dalam Bayatul Ridwan Jadi bayatul Ridwan ini Nabi SAW pernah memanggil Kaum muslimin untuk berkumpul di Sebuah pohon gitu kan Maka seandainya di Mekah ada orang yang lebih mulia daripada Uthman, niscaya Nabi saw makan mengutus orang itu. Tapi Nabi saw mengutus Uthman. Baya Ridwan terjadi setelah Uthman bin Affan pergi ke Mekah. Maka Rasulullah saw bersabda, Hadihi yadu Uthman. Inilah tangannya Uthman. Jadi waktu itu Nabi saw sempat mengumpulkan pasukan Muslimin. Kalau ada sebuah pohon, beliau mengatakan kumpullah ke sini ya untuk melawan pasukan-pasukan di perang Hunain, orang-orang kafir yang akan diserang. Waktu itu Nabi saw sempat memutus Uthman, Hai Uthman pergilah ke Mekah, gitu kan? Ya coba dengan kerjaan tertentu disuruh kerjaan sesuatu. Lalu Nabi saw waktu membayat, waktu itu meminta bayat dukungan dari para sahabat, meletakkan tangannya, lalu tangan para sahabat ditaruh di atas tangan Nabi saw. Lalu Nabi saw mengambil tangan kirinya meletakkan di tangan beliau sendiri, mengatakan dan ini tangannya Uthman, artinya Uthman bin Akhan ikut dalam bayat riduan. Maka orang tersebut pun tidak bisa berbicara apa-apa. Orang tersebut pun tidak bisa berbicara, apa-apa. Beliau mengatakan di sini penulisnya, teguran yang membuat hati meneteskan tangisan darah, bukan air mata. Judulnya begitu. Riwayatnya begini, dari Abu Umama bin Sahraimahullah beliau berkata, kami bersama Utsman di dalam rumahnya yang telah dikepung oleh orang-orang khawarij yang berusaha melemparkan isu-isu palsu tentang beliau dan ingin melanserkan beliau. Di dalam rumah Utsman terdapat sebuah lorong, Siapa yang memasukinya dia dapat mendengar Pembicaraan orang yang ada di atas lantai Maksudnya di atas rumah itu Uthman memasukinya lalu keluar kepada kami Dengan rona wajah yang berubah Dia berkata, mereka mengancam Hendak membunuhku, karena orang-orang dari luar Teriak-teriak, wahai Uthman turunlah Kalau enggak kami akan membunuhmu Dan ini semua ulah orang-orang tabi'in Yang baru masuk Islam, tidak ngerti apa-apa gitu kan. Sahabat-sahabat yang besar, mulia Yang ada di Madinah semua berkumpul Di rumah Uthman dan ingin membela. karena mereka merontak sementara mereka sendiri sahabat merasakan keadilan Utsman. Kata Utsman, mereka mengancam hendak membunuhku, maka kami berkata, semoga Allah melindungimu dari mereka. Wahai Amir Mukminin, Utsman berkata, "Mengapa mereka hendak membunuhku? Aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu muslimin illa bi ihdatsalath: kufrun ba'da islam, au zinan ba'da ihsan, au qatlun nafsin bi nafs." kata kata Umar bin Khot, kata Utsman bin Affan aku mendengarkan Nabi sedang bersabda darah seorang muslim tidak halal kecuali dengan satu dari tiga alasan Kekufuran setelah Islam murtad atau zina setelah pernikahan ya, orang kalau sudah nikah janda atau duda ataupun memang masih berpasangan tapi berzina hukumnya dirajam jadi halal boleh dibunuh gitu kan dikatakan kekufuran setelah Islam atau zina setelah pernikahan Atau membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Ini berarti boleh dikisos. Dia membunuh orang memang dengan sebab dendam, marah, emosi. Maka itu berarti hukumnya dikisos. Demi Allah, kata Uthman, aku tidak pernah berzina. Baik pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam. Aku juga tidak ingin mengganti agamaku setelah Allah yang memberiku hidayah kepadanya. Maksudnya aku tidak akan murtad. Dan aku juga tidak pernah membunuh satu jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Lalu mengapa mereka ingin membunuhku? Gitu kan? Lalu Abdurrahman, lalu Utsman pernah melihat dari atas jendelanya kepada orang-orang di luar berkata, Bukankah kalian mengetahui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membubarkan orang-orang yang duni? Ya. Nabi Sosalan bersabda, Manhafra Rumat, Jannah. Siapa yang membeli sumur rumat maka dia atau siapa yang menggali atau membeli maka sumur rumat dia akan masuk surga. Dan itu saya sudah dapatkan. Bukankah kalian tahu itu? Mereka bilang iya, kami tahu. Lalu Utsman bilang lagi. Bukankah Nabi saw bersabda kepadaku dan kepada sahabat waktu itu, manjahaza jaisal usrati falahul jannah. Siapa yang menyiapkan pasukan perang tabuk, maka dia akan masuk surga. Dan aku menyiapkan semuanya. Serta Nabi saw memberikan surga bagiku. Bukankah kalian tahu itu? Mereka bilang iya, kami tahu. Maka Uthman berkata, ya Allah saksikanlah. Pada saat mereka disuruh bubar mereka nggak mau. Setiap hari makin bertambah saja, makin bertambah, makin banyak orang-orang yang bodoh berkumpul di depan rumah Utsman dan para sahabat juga sempat berkumpul. Saatnya sekarang kita menceritakan berutut bahasan kita adalah terbunuhnya Amir Muminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Waktu itu sahabat-sahabat sempat berkumpul di rumah Utsman bin Affan diantaranya Ali bin Abi Talib radhiyallahu yang sempat datang dengan anaknya Hasan. Lalu Ali bin Abi Talib menggunakan di kepalanya imamah berwarna hitam. dan menghenuskan pedangnya serta ini tanda bahwasanya Ali bin Abi Thalib biasanya kalau mau ingin berperang beliau meletakkan imamah hitam di kepalanya dan juga beliau menghenuskan pedangnya lalu beliau berkata kepada anaknya Hasan masuklah kepada Amir Mukminin sampaikan salamku dan katakan kepadanya kami datang untuk membelahmu perintahkan kami sesukamu maka Hasan pun radhiyallahu masuk kemudian keluar dia berkata kepada ayahnya Sesungguhnya Amir Muhammad ini menyampaikan salam kepada anda Dia berkata Aku tidak memerlukan perang dan pertumpahan darah Ibnu Umar berkata Maka Ali bin Abi Thalib melepaskan surban hitam Dan melemparkan di depan bintu Uthman Maksudnya meletakkan sambil membaca, membaca firman Allah Surah Yusuf ayat 52 Audhu billahi minasyaitan rajim anni lam akunhu bilghayn Wa Allah la yahdi kaidal khainin Yang dimaksain itu adalah dia mengetahui bahwasannya aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah dan maksudnya ketika dia tidak ada dan bahwasanya Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Ini kisah tentang Yusuf alaihissalam ya. Waktu beliau dituduh berzina mengganggu istri raja, beliau kan tidak. Lalu beliau waktu dituduh berzina beliau mengatakan saya tidak akan pernah berkhianat kepada Tuhanku. Maka uh, Yusuf uh, ali pun membaca ayat ini dengan mengatakan. agar Allah mengetahui saya tidak pernah berkhianat kepada Utsman pada saat jadi khalifah. Cuma karena dia nyuruh saya tidak 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 membela maka saya pun meninggalkan rumahnya. Lalu kemudian banyak sahabat-sahabat yang berkumpul tidak kurang dari 700 orang yang siap membela Utsman, tapi Utsman selalu membubarkan mereka sambil mengatakan, "Sebarkanlah kasih sayang ya, dan jangan tumpahkan darah karena aku. Jangan tumpahkan darah karena aku." Akhirnya karena para sahabat-sahabat tersebut bubar dan hanya sebagian kecil di antara mereka yang tertinggal, maka akhirnya orang-orang kawaris tersebut berusaha untuk mendobrak rumah Uthman bin Affan dan mereka pun akhirnya masuk ke rumah Uthman. Sebelum masuk rumah Uthman bin Affan, maka Uthman bin Affan pada saat itu lagi mengaji dan sempat tertidur sejenak. Kemudian mimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan mimpi ini diceritakan dalam Sahih e, hadis Sahih riwayat Imam Ahmad. Imam Terimidi Kemudian Ibn Majah Al-Hakim Dan banyak Ulama-ulama hadis yang lain Dengan sanad sahih Nabi SAW berkata kepada Uthman Dalam mimpinya Ya Uthman Innalaha muqassimuka qamisan Fa in aradakal munafikuna ala khal'i Fala talha'hu hatta talqani Wahai Uthman Sesungguhnya Allah telah memakaikan Sebuah baju kepadamu Maksudnya kau akan dikasih Kerajaan oleh Allah Wahai Uthman Jika orang-orang munafik Jadi hadis ini menjelaskan saksi Nabi saw menyaksikan atau memberikan berita kepada Uthman bahwasanya orang-orang yang mengepung kamu adalah orang-orang yang munafik bila bila orang-orang munafik ini menanggalkannya darimu engkau jangan menanggalkannya hingga engkau bertemu denganku maka Uthman pun akhirnya memahami mimpi Nabi saw itu artinya dia akan dibunuh pada hari tersebut dan pada hari itu kebetulan memang Uthman bin Affan ya apa namanya lagi puasa dalam riwayat lain dikatakan Nabi SAW mengatakan Berbuka puasalah bersama kami Wahai Uthman Maka Uthman pun membiarkan pada saat itu Mereka masuk Dan akhirnya pun mereka datang Dan mengurumuni Uthman anh, Sambil menghardik-hardiknya Ada diantara mereka yang Tiba-tiba saja Mengayunkan tangannya Mengayunkan pedangnya Akhirnya memotong tangan Uthman bin Affan Yang terjatuh di atas mushafnya Dan uh, darah yang tertumpah Masuk atau jatuh di atas ayat yang berbunyi Surah Al-Baqarah ayat 137 Jadi sempat pada saat itu Darah Utsman tumpah di ayat Al-Quran Pas yang bunyinya Maka Allah akan mencukupkan Engkuhai Muhammad terhadap mereka Dengan pertolongannya Dan dia maha mendengar dan maha mengetahui musuhnya Allah akan membalas mereka Di antara kemudian mereka pun Hanya membunuh Utsman. Waktu mereka membunuh Utsman Maka istri Utsman sempat datang sebelum waktu tangan Utsman dipotong, lalu ada seseorang menampar ya, menampar istrinya Utsman. Sampai akhirnya istrinya Utsman jatuh, terjatuh dan Utsman pun berkata kepada orang tersebut, semoga Allah membutakan matamu, memotong kedua tangan dan kakimu dan memasukkanmu ke dalam api neraka. Maka beberapa tabi'in sempat berkata pada saat itu Saya melihat orang yang tadinya ya, yang tadinya menampar istrinya Uthman dan memotong tangan Uthman itu di negeri Syam, matanya buta, kedua tangannya putus dan kedua kakinya juga putus. Lalu orang tersebut menangis-nangis sambil berkata, gitu kan, sungguh saya celaka, sungguh saya celaka. Ya. Maka kami pun mendekatinya sambil berkata, siapa kamu ini dan kenapa kamu berkata begitu? Dia sempat mengatakan Sungguh saya celaka Saya pasti masuk neraka Maka kami pun Ini direwetkan oleh Abi Kilaba Rahimahullah Seorang ulamat tabi'in Dia berkata Aku bersama kawan-kawanku di Syam Aku mendengar seseorang berkata Aduhai celakalah aku Aku akan masuk neraka Maka aku pun mendatanginya Ternyata dia adalah Salah seorang laki-laki Atau seorang laki-laki Yang buntung kedua tangannya Kedua kakinya Sampai pangkal pahanya Kedua matanya buta Dan dia terselungkup Di atas wajahnya Aku bertanya kepadanya tentang keadaannya Dia berkata Aku termasuk orang-orang yang menyerang rumahnya Uthman Ketika aku mendekati Uthman Istrinya berteriak Maka aku menamparnya Uthman pun berkata Ada apa denganmu Semoga Allah memotong kedua tanganmu Kedua kakimu Membutakan kedua matamu Dan memasukkanmu ke dalam neraka Maka aku gemetar Aku keluar berlari ketakutan Aku telah ditimpa apa yang telah engkau lihat Yang tersisa dari dua Uthman adalah aku masuk neraka Maka Abu Kilaba mengatakan Rahimahullah Maka uh, maka aku berkata kepadanya Kecelakaan dan kebinasan memang pantas untukmu Jadi sebelum uh, pun orang-orang yang membunuh Uthman bin Affan ini Masuk dan membunuh mereka Atau sebelum mereka meninggal dunia Allah subhanahu wa ta'ala telah membuktikan kebesarannya Dengan menghukum satu persatu orang-orang yang terbunuh Sampai Yazid ibn Hubey berkata Rahimahullah kebanyakan orang-orang yang menyerang Uthman Semuanya menjadi gila Ya Subhanallah semua yang masuk ke rumah Uthman kalau bukan mati parah kena penyakit berat maka mereka gila dan meninggal dalam keadaan gila tersebut dan ini tidak tertinggal satu pun kecuali mereka semua begitu dan akhirnya kita tutup bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menutup hidupnya Khalifah Rasid yang ketiga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dengan hal-hal yang mulia pertama Allah muliakan dengan masuk Islam yang kedua menikah dengan kedua anak Nabi saw yang ketiga berinfak dengan banyak sekali harta di Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapat jaminan surga yang keempat menjadi orang kayanya sahabat ya dan mulia hidup di dunia yang kelima menjadi khalifah dan akhirnya memimpin dunia yang keenam mengekspansi Islam ke seluruh wilayah-wilayah dan banyaknya orang manusia yang masuk Islam berarti Uthman bin Affan yang pandang pahalanya dan yang ketujuh adalah Allah subhanahu wa ta'ala menutup hidupnya dengan mati syahid dari penyebab saja orang-orang itu datang tapi Allah memang ingin mendatangkan mati syahid untuk Uthman bin Affan radhiyallahu anhu insyaAllah sampai sini bahasan kita semoga Allah SWT memberkahi majlis kita ini dan seperti biasa insyaAllah di bulan-bulan sebelumnya kita akan lanjutkan dengan tanda jawab setelah sholat duhur nantinya. kalau benar dari Allah, kalau syarikat saya mohon dimaafkan subhanakallah wa bihamdika syirillahi la s-safiallahu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim Muhammad Wasallam. melanjutkan tanya jawab insyaAllah pada duhur ini dan teman-teman insyaAllah <tuh>, sabar sedikit dalam menghadapi majelis ilmu tetap bicarakan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kalau seandainya kita mengetahui kadar besarnya pahala yang kita panen pada hari kiamat mungkin jelas kita akan menunda laparnya sampai selesai pertanyaan gitu kan. Cuma memang ini butuh keimanan dalam masalah itu. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana cara melakukan ekspansi dakwah? Sedangkan di tempat kami para ustadz sulit untuk diundang ke masjid atau musala musala kecil. Beda kan dengan masalah ekspansi dakwah dengan ekspansi jihad tadi ya. Kalau ekspansi dakwah itu bisa dengan cara banyak sekali dakwah itu kan itu kan sekarang macam media jadi jangan anda terikat dengan Ustadz kalau terikat dengan Ustadz yang harus dipanggil itu nggak bisa, otomatis ya saya seringkali terpaksa harus menolak beberapa jadwal karena emang nggak bisa, nggak mungkin, tidak memungkinkan jadi kami punya batas-batas waktu ya kan gitu. punya juga keluarga, punya pekerjaan nggak bisa, itu pun kadang-kadang subhanallah dalam satu hari saya punya jadwal 4 kali Di sini 2 jam, sana 2 jam itu sudah 8 jam Perjalanannya masing-masing dari satu tempat ke tempat lain sejam Itu berarti 12 jam Setengah dari umur sehari itu sudah dipakai Kira-kira kalau ditambah lagi Kapan istirahatnya, kapan waktu untuk keluarga Kapan untuk, untuk kerja gitu kan Kadang-kadang subhanallah saya tiba di rumah ikhwan ahwat sekalian Itu saya tinggal turunkan, jatuhkan badan saya di ranjang tidur karena capeknya gitu Jadi memang dan mungkin saya rasa teman-teman da'i sama gitu Ya saya merasa merasakan hal yang sama. Pernah juga ada salah seorang hikwa mengirim kepada saya WhatsApp dan akhirnya ditegur oleh beberapa dai tentang sulitnya untuk mengundang pusat-pusat ke daerah-daerah mereka. Memang dan mereka kecewa gitu karena tidak bisa datang. Subhanallah kita kadang-kadang melupakan bahwasanya ilmu itu didatangin bukan mendatangkan sebenarnya. Kita lihat kalau ulama salaf kita dulu. Dari tabiin, mereka mendatangi para ulama untuk belajar. Bukan ulama yang didatangkan? Bayangkan kalau setiap alim harus dikirim kemana-mana, itu kan? Berapa banyak waktu mereka yang habis. Nabi saw. Memang kalau satu kota membutuhkan dikirim satu orang, muadz bin Jabal dikirim ke Yaman untuk satu negeri Yaman, gitu kan? Nanti dia duduk di satu tempat, yang lainnya pada datang belajar. Murid-muridnya nanti nyebar seperti itu. Semusyen sistemnya. Di Indonesia nggak kita mau balik, gitu kan? Mau. Saya pernah diundang Bapak Ibu sekalian di pengajian di daerah Kemang Di sini pengajian nih Karena dia rasa suka cocok pengajiannya Undang lagi di tangga sebelahnya Ini hari Selasa, Senin, ini hari Selasa, sana hari Rabu Berkisar-kisar di situ terus gitu berputar Saya bilang untuk apa? Berkumpul satu tempat Saya datang Jakarta Selatan nanti di situ Karena memang nggak bisa Gitu kan sulit Nah selain daripada itu Bisa kita kembangkan dengan Sekarang Alhamdulillah media banyak Ada DVD Ini seperti ceramah kita selalu diangkap diupload. Insyaallah khair sama teman-teman tim selalu mengedit kemudian menaikkan di YouTube. Anda bisa download gratis. Bahkan banyak sekali diantara muslimah kita yang menyampaikan kepada saya bahkan di luar negeri, Subhanallah. Saya dihubungi dari Jerman, dihubungi dari Perancis, dihubungi dari Australia. Orang-orang Indonesia yang mendengarkan ceramah-ceramah. Yang ceramah saya banyak di download sama mereka. Bahkan mereka bilang kadang-kadang lagi masak dengarin Ustadz, lagi ngurus anak dengarin ceramahnya. Karena mereka kadang-kadang kalau suaminya kerja nggak ada aktivitas. Mereka bisa lakukan itu. gitu kan? Bahkan saya pernah di Kalibata dipeluk oleh seorang bapak. Tiba-tiba datang lalu mengatakan Ustaz Khalid. Ya dipeluk, saya nggak tahu siapa. Iya pak, dia bilang saya ini mungkin Ustaz gak kenal. Saya punya mushollah di Kalimantan di kampung Ustaz. Tiap subuh saya putar ceramahnya Ustaz. Nggak mungkin kalau ngundang saya ke sana. Di download sama dia, diputarin jemaahnya semua pada ngumpul, nonton. Sama saja sebenarnya dengan hadir kan. Jadi mudahkan cara itu. Jadi jangan memahami ekspansi dakwah itu harus... da'i-da'i pada nyebar kesana sini, kesian mereka juga nggak punya waktu untuk itu kan. tapi kita lihat kembali kepada konsep awal itu para sahabat didatangin, para tabi didatangi didatangin, memang ilmu itu didatangin, ilmu itu didatangin sehingga nanti menyebarlah ilmu itu setelah insya Allah dipelajari oleh banyak orang-orang. Siapa pembunuh Utsman bin Affan dan apa ada keterkaitan pembunuhan Utsman dengan fitnah di masa Ali radhiyallahu anhu? Tidak disebutkan ya. Tidak tersebutkan dalam semua buku sejarah siapa yang langsung membunuh Utsman bin Affan. Gitu. Karena pada saat itu memang yang masuk ke rumah Utsman rame-rame semuanya kaum khawaris ini. Maka sebagian ulama mengatakan semua yang masuk hadir tertuduh pada saat itu. Tapi memang tidak tahu siapa yang menusuk Utsman dengan pedangnya tidak tahu kener ramehnya orang. Jadi diibaratkan saya pernah belajar e, sejarah di tingkat tiga kuliah di Fakultas Sa'wa di waktu itu masih di Madinah. Dosen saya menjelaskan masalah fitnah terbunuhnya Utsman sampai beliau menangis neteskan air mata di kelas. Luar biasa orangnya gitu. Sampai dia bilang ibaratnya pembunuhan Utsman ini radhiyallahu seperti ada seseorang baik lagi jalan tiba-tiba dikeroyokin oleh orang, gitu kan? Tidak tahu siapa ini kelompok datang ngeroyokin, semuanya ramai-ramai mukul. Lalu matilah orang tersebut. Siapa yang akan dituduh? Enggak ada, enggak jelas Karena semuanya partisipasi Pada saat satu mukul yang lain pada mukul semua Siapa yang pukulannya mematikan itu enggak tahu Karena memang waktu itu semuanya Rame-rame masuk, meroyokin, sudah dinasihatin Enggak mau gitu kan Nah salah satunya yang tadi yang sempat kena Ya doanya Uthman bin Affan gitu kan Itu pun dalam riwayatnya tidak disebutkan namanya Tidak disebutkan Karena para ulama menganggap tidak penting Untuk mengetahui nama pembunuh itu Yang penting adalah mengetahui bagaimana pengorbanan Uthman radhiyallahu anhu Kalau masalah fitnah yang datang setelah Ali memang benar. Jadi pada saat Utsman bin Affan terbunuh radhiyallahu anhu, maka masyarakat Madinah spontan memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Disebabkan karena masyarakat Madinah masih mengikat, masih mengingat keputusan Al Umar bin Khattab. Ingat waktu beliau ingin meninggal beliau kan ngumpulin 6 orang yang terjamin masuk surga. Yang terkerucutkan kan dari 6 dua orang, Utsman dan Ali. Nah pada saat Uthman diangkat karena lebih hadis, 1-2 hadis dibandingkan sahabat, terbunuh maka diangkatlah Ali spontan oleh mereka. karena waktu itu memang kandidatnya setelah Uthman Ali yang terkuat. Gitu ya. Dipilihlah oleh masyarakat Madinah tanpa khilaf. Pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan memang uh, sepupu Uthman bin Affan yang sudah kita jelaskan, ya, gubernur tapi bukan dari zaman Uthman saya, dari zaman Umar bin Khattab. Salah satu penulis wahyunya Nabi. Jadi Muawiyah bin Nabi Sufyan adalah penulis wahyunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak setuju dengan pengangkatan Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Beliau meminta agar uh, uh, pembunuhnya Utsman ditangkap dulu. Cari tahu siapa, ditangkap, lalu kita angkat seorang khalifah setelah itu. Jadi tidak jadi fitnah, nggak menjadi sebuah tradisi nih pemimpin dibunuh-bunuh gitu kan? Itu yang dimaksudkan oleh Muawiyah. Lalu Ali mengatakan tidak bisa. Kalau tidak ada khalifah, nggak mungkin kita bisa nangkap pembunuhnya. maka terjadilah perselisihan pada saat itu. Nah, perselisihan ini sebenarnya sederhana sekali, hanya perselisihan pendapat. Maka Muawiyah pun keluar dengan kurang lebih 3.000 atau 4.000 orang dari negeri Syam, niatnya mau pergi ke Madinah untuk bermusyawarah dengan Ali bagaimana nih jalan keluarnya. Jangan dibiarin pembunuhnya Utsman enggak ditangkap. Cari tahu hukum semuanya, gitu kan? Baru kami baiat Anda. Ternyata waktu Muawiyah keluar ada kaum khawarij yang tadinya menjadi penyebab terbunuhnya Utsman mereka takut kebongkar maka mereka sebarin fitnah apa yang mereka sebarin fitnah mereka bilang ya pada Ali dikirim surat Muawiyah sudah keluar dengan pasukannya dari negeri Syam maka Ali tangkapnya Muawiyah ini mau memberontak gitu kan Ali pun keluar dengan pasukannya bukan niat untuk berperang sebenarnya untuk berjaga-jaga Muawiyah pun dikirimin surat oleh kaum Khawarij pada saat Ali sudah mereka tahu keluar mereka memata-matain lalu mereka mengatakan bahwasanya Mu Hai Muawiyah, Ali sudah keluar dari Madinah membawa pasukannya ketemulah dua pasukan di wilayah Sifain dua-dua menyangka satu saling menyerang, satu sama yang lainnya, mau menyerang gitu Tapi Muawiyah sama Ali Adalah orang-orang yang bijaksana Mereka nggak berperang dulu Ditahan pasukannya Saling kirim surat Negosiasi Ada apa nih sebenarnya Bagaimana jalan keluarnya Setelah Muawiyah tahu Maksud Ali keluar Karena dapat surat Tidak tahu dari mana jelasnya Bahwa saya Muawiyah keluar Mau menyerang Muawiyah tahu ternyata Yang mau keluar Ali mau keluar Dari Madinah Karena mau menyerang dia Maka itu terputuskan Karena dua-duanya ketemu Dan bermusyawarah. Orang Khawarij gak terima Karena sudah mau pisah nih Maka orang Khawarij ini membagi dua kelompoknya dan mereka tidak ditahu siapa memang dalam sejarah tidak disebutkan Ada ciri-ciri umum saja kan Nanti di zamannya Ali bin Abi Thalib pada saat kita bahas insya Allah di bulan depan Nanti kita akan bahas banyak tentang kaum Khawarij karena Ali akan memerangi mereka ya, kan? Intinya mereka waktu itu lempar anak panah dari kemahnya Muawiyah ke kemahnya Ali di malam hari Besok sudah mau bubar nih, sudah sepakat gitu kan Lempar anak-anak dari kemanya Ali ada juga yang lempar anak-anak dari mereka. Maka dua 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 kelompok kira saling menyerang. Kita tahu sendiri ya, rasional lagi nih. Kalau saya kita lagi jalan rame-rame, sana juga ada kelompok jalan rame-rame, nggak -rame, saling kenal pun. Lalu ada satu orang dari kelompok A ini ngelempar batu ke situ. Apa yang terjadi kira-kira? Pasti berantem, ya kan? Walaupun tidak ditahu siapa maksudnya, apa tujuannya nggak ditahu. Jadi bisa berantem dan itu sulit untuk dibendung. Nanti mungkin sudah ada yang para, ada yang ini, ada yang itu, baru mungkin berhenti. itu terjadi maka setelah terjadi peperangan pun Ali bin Abi Thalib menegaskan kepada Muawiyah mengirim orang mengatakan berhentikan peperangan Muawiyah pun mengatakan berhentikan peperangan berhenti peperangan nah kelihatanlah kelompok kawaris nih dari mana kelihatannya waktu itu Ali memberhentikan peperangan Muawiyah juga berhentikan peperangan dan Muawiyah mengikrarkan saya menganggap anda sebagai khalifah selesaikan aja tugas anda saya akan pulang ke Syam dan ini sudah banyak darahnya umat Islam yang terbunuh gituan nah kelihatanlah kelompok kawaris nih keluar Mereka sekelompok orang gitu lalu mereka mengatakan kepada Ali Wahai Ali diangkat Quran Kau tidak berhukum dengan hukum Allah Mustinya Muawiyah ini nggak boleh dimaafin Udah keluar mau melawan Khalifah bunuh aja Mereka paling hobi begitu buat keributan Nah sama Ali dikatakan tidak mungkin saya membunuh Muslimin nggak mungkin ini terjadi fitnah Maka Muawiyah pun disuruh pulang Pulanglah Muawiyah Ternyata kelompok Khawarij ini buat masalah nih Nanti akan kita bahas zamannya Ali Anhu itu Dia buat mereka, buat masalah, mereka keluar dari pasukannya Ali Kemudian mereka membunuh di tengah jalan Banyak orang yang dibunuh muslim Siapapun yang ditemuin, yang tidak sefaham Yang tidak mengatakan Ali kafir Maka dikatakan, apa namanya Dia uh, boleh dibunuh, halal darahnya gitu kan? Sampai pembunuhnya Ali bin Nabi Tuhan Nanti Ali dibunuh oleh salah satu dari orang Khawarij ini Dia menganggap ya Itu pendekatan diri dengan Allah swt membunuh Khalifah. Jadi bagi mereka tuh biasa membunuh Khalifah, membunuh, memberontak. Makanya kan dalam pemahaman ahli sunnah wal jama'ah nggak boleh mengkafirkan pemerintah tertentu. Kalau dia muslim selama iman tidak ada indikasi jelas kekufuran padanya dan wajib patuh selama iman dia mereka masih membiarkan kita sholat, gitu kan? Itu jelas konsep dasar pemimpin dalam Islam. Dan saya ajak teman-teman nonton kriteria pemimpin dalam Islam dalam ceramah saya di YouTube ada. di depan juga teman-teman panitia siapin DVD-nya itu ada khusus saya ceramah sekitar 2 jam setengah bicara masalah masalah hal seperti ini jadi tidak jelas pembunuhnya siapa tapi memang fitnah terjadi cuma disebabkan karena kelompok khawarij jadi yang kita jelaskan di zaman Ali RA. apa benar pedang Khalid bin Walid merupakan pedang yang diberikan oleh Nabi SAW uh, setahu saya Allah alam bukan pedang dari Nabi SAW tapi waktu itu pedang Khalid bin Walid yang dia pakai membunuh muslimin di perang Uhud Dia serahkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan ya Rasulullah, pedang inilah yang telah banyak membunuh muslimin dulu di tangan saya, maka saya ingin serahkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan pedang tersebut mengatakan wahai wahai Khalid, dulu kamu menggunakan bunuh muslimin, sekarang gunakanlah untuk membela agama Allah. Maka Khalid bin Walid pun bersumpah atas nama Allah akan menggunakan pedang tersebut di jalan Allah dan betul sampai dia meninggal menggunakan. pedang tersebut dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat perannya Khalid bin Walid dalam peperangan banyak sekali bagaimana di perang dan kita tahu kisah-kisah nanti -kisah yang, yang kita bahas pada Allah pada saat membahas kisah beliau bagaimana peperangan yang dipimpin bahkan bisa dikatakan semua peperangan dipimpin Khalid bin Walid pasti menang gitu kan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Khalid bin Walid adalah pedangnya Allah yang terhunus itu yang ada Ustaz so, benarkah ada beberapa imam madhab yang mewajibkan jihad setahun sekali Allahu a'lam saya tidak mengetahui ini Ya, kalau yang saya tahu hukum syari'i adalah jihad itu dibolehkan, dikumandankan oleh seorang pemimpin muslim pada saat dia melihat memang itu ada masalahnya gitu kan? mengibarkan islam, jadi ekspansi islam memang ada itu, tapi dengan cara-cara yang tadi sudah saya jelaskan, bukan frontal, bukan dengan kekejaman enggak, sudah saya jelaskan juga jihad itu pada saat kita tawarkan islam dia nolak karena dia tolak kebenaran baru bayar upeti kalau tolak bayar upeti barulah Berperang, berperang perempuan itu apa wasiat Nabi saw tidak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak -anak, boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh orang menyerah, tidak boleh merusak fasilitas umum, nggak boleh rusak tempat ibadah, tidak boleh membunuh hewan-hewan dan tidak boleh merusak tanam-tanaman. Itu wasiat Nabi saw. Jadi jihad pun kalau ada itu dengan adab dan tata kerama. Bahkan Nabi saw mengatakan dalam hadis sohih kalau kalian harus membunuh, membunuhlah dengan cara yang baik. Artinya membunuh yang membunuh sudah ditusuk mati udah. nggak ada gak ada mutilasi, nggak ada potong kuping, potong tangan, nggak ada. Dirusak-rusak badannya orang nggak ada. Tujuannya sudah mati, dia selesai. Kekufurannya mati bersama dia. Itu pun karena agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah Al-Qur'an yang dibaca oleh para sahabat sebelum disusunnya Al-Qur'an oleh Utsman urutannya sama dengan Al-Qur'an yang sekarang di awal Al-Fatihah dan di akhir dan surah An-Nas sama. Karena yang, yang menyusun surah seperti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. perlu anda tahu dan ini sudah saya bahas panjang lebar di perajaran sirah sebenarnya jadi Nabi SAW waktu turun ayat, ayat itu turunnya masih berserakan. turun 3 ayat, turun 5 ayat, turun 10 ayat ada turun satu surah lalu Nabi SAW yang mengatakan letakkan ayat ini di surah ini ayat sekian letakkan ayat ini di surah ini jadi Nabi SAW yang susun tuh kadang-kadang ya, turun surah An-Nisa ayat sekian Seratus sekian Nanti dia turunnya awal-awal Dibandingkan dengan awal-awal surah An-Nisa Tapi Nabi SAW suruh taruh di ayat sekian Allah yang tuntun gitu kan Dan Nabi SAW tidak meninggal dunia Kecuali sudah tersusun rapi itu Dari al fatih sampai An-Nas Memang sudah begitu susunannya Dan itu sudah di, semua sahabat sudah maklumi Dan mereka sudah menghafal itu Mereka sudah menghafal Jadi tidak ada susunan yang baru Makanya Uthman bin Affan hanya menyatukan Dalam bacaan dan dialek Orang-orang Quraisy. supaya tidak kacau balau. Di zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam Alquran belum ada tanda bacanya. Sekarang kan sudah ada tanda baca banyak orang yang mengatakan itu adalah bid'ah. Tolong penjelasannya. Bid'ah itu sesuatu yang memang tidak pernah Nabi shallallahu alaihi wasallam contohkan, gitu kan? Itu sini dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah, kalau dalam Alquran memberikan baris atau tidak pakai baris itu tidak ada hubungannya kecuali dia mengubah barisnya. Makn misal. Hadza dia ubah menjadi hadhi Misalnya, itu dia mengubah Lain, tapi kalau bacanya Hadza memperjelas dengan Ditambah fatha dua, itu bukan bid'ah karena memang seperti bacanya Sama, gitu kan Jadi pemahamannya keliru kalau dikatakan perubahan bid'ah bid'ah itu memang dia mengubahnya Atau dia mendatangkan sesuatu yang Nabi SAW Tidak contohkan, dari luar bacaannya pun Gitu kan, tapi ini sama bacaannya Cuma digunakan fasilitasnya gitu. Jadi itu insya Allah tidak ada masalah bagaimana hukumnya orang yang kerja di bank gajinya riba kah lalu jika saya bekerja di bank akan umrah pakai uang bonus tahunan boleh atau tidak kira-kira saya tanya kembali penanya anda mau saya jawab apa kira-kira saya kerja di bank komersial maunya saya jawab apa boleh kah tidak boleh tidak mungkin ada seorang yang beriman pada Allah hari akhir mau mengatakan apa yang Allah haramkan halal nggak mungkin Karena bertanggung jawab saya depan Allah SWT, kerja di bank konvensional riba, haram, dan itu berdosa. Kalau anda tetap bekerja di situ berarti anda siap menanggung konsekuensinya, gitu kan? Dalam Islam, kata para ulama, kalau ada orang berbuat dosa dan dia akui itu ke dosa, kemudian dia berusaha keluar bertobat itu lebih baik. Dibandingkan orang buat dosa, dia mencari jalan untuk membenarkannya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis suhih, riwayat Imam Ahmad? Dosa itu adalah yang berkecamuk di dalam hidupmu, dalam hatimu. Walaupun kau sudah tanya ke sana sini fatwanya. Subhanallah ya. Ingat teman-teman yang masih bekerja. ya Saya sudah jelaskan tadi, rezeki di tangan Allah. Belasan tahun anda hidup tanpa bekerja. Kenapa sekarang dengan 2, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun kerja di bank lalu ketakutan untuk keluar? Subhanallah. Mana kita yang belasan tahun yang lalu hidup tanpa berusaha pun sudah datang rezekinya. gitu kan. Artinya tetap kita ikhtiar. Tapi saya pernah jelaskan, ada juga ceramah saya kalau diikuti itu judulnya saudaraku ini narhasia rezekimu. 2 jam setengah saya bicara masalah itu. Rezeki sudah sering saya jelaskan seperti sebuah pohon. Ada yang buahnya bergeletakan, ada yang bergantungan. Yang bergeletakan itu semua orang bisa dapat. Seperti cahaya yang dia cakap oleh mata bisa melihat Suara yang kita dengar Air yang tiba-tiba kita bisa minum dapat atau orang memberikan hadiah Itu kan anggota tubuh bisa bergerak semua itu rezeki dari Allah taala, Itu kan kita bisa menunggangi dan mendapatkannya Ada rezeki di atas pohon buahnya bergelantungan Butuh tangga, butuh naik, butuh upaya memilih Itu ada, bekerja namanya Jadi kalau ada orang S satu mau S dua deh supaya saya lebih tinggi gajinya di kampus itu namanya ikhtiar naik dan ini semua orang kafir orang beriman akan mendapatkannya gitu kan hanya saja orang beriman disuruh disuruh pakai tangga naik itu tangganya yang bagus yang kuat halal jangan tangga tangga yang keropos buah yang diambil buah buah yang masih bagus segar jangan buah yang sudah busuk itu buah buah yang haram ambil yang baik seperti itulah pemahamannya gitu kan. Jadi jangan pernah takut dengan rezeki. Rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pegangi ini. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi riwayat dengan hasanat hasannya, riwayat Al Hakim, kata Nabi SAW, kalau seseorang itu lari dari rezekinya, lari dari rezeki, sebagaimana dia lari dari mati. Orang kan banyak lari dari mati ya. Maka rezeki itu akan mengejarnya sebagaimana mati mengejarnya. Dalam hadisnya dikatakan, "Tidak ada seseorang akan meninggal dunia kecuali seluruh rezekinya akan dikasih. Tidak ada orang. Kalau memang dia mati sudah begitu, ya sudah begitu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saja ada yang sifatnya tadi orang ber cuma minta berharap yang berjatuhan, ada yang memang bergelantungan dia berusaha ikhtiar lebih banyak dari itu Allah Subhanahu Wa Taala akan kasih. Kalau anda ingin umroh dengan hasil riba, setahu saya tidak boleh. Inna Allah layak illa Allah suci, tidak terima kecuali yang suci. Gak bisa. Uang korupsi, uang riba, uang curi dipakai untuk umroh atau haji gak boleh. Gak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Jika ingin umroh dengan Ustaz Khalid pakai nama travel apa? Saya tidak khususkan travel, ya, bapak ibu sekalian. Tapi seringkali kalau ada sudah jemaah saya berkumpul sekian puluh orang, lima puluh orang, enam puluh orang, kadang-kadang sampai seratus orang. Lalu mereka minta kepada saya, saya akan buatkan program. Lalu saya tunjuk travel yang saya anggap kompeten untuk menjalankan program saya. Karena saya kalau bimbing umur, tiap hari taklim, dengen. Gitu kan. Kalau travel lain itu biasanya sekali di Madinah, sekali di Mekah. Kalau saya setiap ada kesempatan silakan, kamar saya terbuka, orang mau konsultasi kapan saja dia bisa tanya, gitu kan. Saya buatin program-program khusus yang memang e, mudah-mudahan bisa lebih melekat, itu target saya sebenarnya. Seperti itu, jadi saya tidak tunjuk travel khusus karena memang saya juga sendiri belum punya travel. Bagaimana cara menghilangkan penyakit was was dengan ilmu dan beribadah kepada Allah sementara was was dari syaitan. Allah mengatakan Alladhi sudurin nas. Jadi was was itu dari bahasa Arab sebenarnya ywaswis artinya mengganggu, mengacaukan fikiran. Itu dari syaitan. Di sini penanya berkata kalau saya bisa uduh dan sholat berkali, saya ulang-ulang terus. Sudah sholat kadang sholat lagi karena waswas -was disebabkan tidak fushu perasaan kentut lupa rakaat te terlintas pikiran kotor apakah saya harus dirukia mengingat penyakit waswas ini sudah cukup lama yang menyiksa serta menyita waktu saya kalau saran saya pertama obatin dulu dengan ilmu ilmu syari Dan belajar dengan majelis ilmu seperti ini makin paham maka makin tahu makin mengenal Allah makin mengenal Rasulullah saw makin mengenal ibadahnya orang-orang soleh kita akan lebih yakin. Ya, muncul keyakinan keyakinan ini akan menghilangkan was was gitu kan nah kalau anda sudah coba menjalankan itu dan ternyata masih ada gangguan bisa dari syaitan boleh dirukia gak ada masalah rukia syariah ya dibolehkan gitu kan jadi hadis yang mengatakan tidak 70.000 mau ribu surga tanpa syarat diantaranya tidak minta rukia maksudnya rukia yang tidak syari itu kalau rukia syari boleh karena rosnya itu kan pengobatan nabawi ya jadi itu bukan yang dimaksud dengan rukia yang tidak syari, ya, yang syari tapi rukia yang tidak syari kalau dilakukan maka tidak masuk apa kalau rukyah tidak saya dilakukan maka masuk dalam tidak masuk dalam 70 ribu masuk surga tanpa hisab ya boleh saja rukyah dengan izin Allah Tidak ada masalah Apa benar hadis yang mengatakan sahabat Rasul ketika perang mendirikan kemah mendengar seseorang di alam kubur sedang membaca surah al-mulk Allahu'alam alam Saya belum pernah tahu riwayat ini nah, saya tidak tahu Jika ruh ditiupkan ketika hamil 4 bulan, apakah harus diadakan pengajian di rumah dengan membaca surah Yunus dan Maryam? Tentu harus ada tanya dulu, ada perintahnya nggak? Gitu kan. Nabi saw pernah baca nggak kalau orang hamil baca surah Maryam dan surah-surah tadi, surah Yunus dan selainnya? Maka saya, alam tidak pernah ada itu, tidak pernah ada perintah seperti para sahabat hamil ya hamil saja, ya mungkin orang mendoakan ya didoakan, gitu kan? Yang terjadi adalah Nabi saw hanya berinteraksi dengan ibu-ibu yang sudah melahirkan. Seperti pada saat mereka melahirkan, mereka membawa bayinya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi Shallallam mendoakan, mentahniknya, mengunyah kurma, lalu menempelkan di langit-langitnya, kemudian mengelus rambutnya. Itu yang Nabi Shallallam lakukan, gitu kan? Tapi selama hamil, belum pernah ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan berinteraksi atau memerintahkan melakukan perbuatan tertentu, termasuk membaca Al-Qur'an. Tapi sebagian ulama mengatakan, kalau seseorang ibu niatnya ingin e, mem memperdengarkan bayinya Al-Quran secara pribadi, dia baca Al-Quran sehingga dia niatkan bayinya sering mendengar Al quran atau dia tempelkan mungkin MP3 ya, atau HP dia ditengarkan di bayinya dengan Al-Quran itu cukup banyak. Karena di Timur Tengah sekarang banyak ulama dalam pendidikan Islam mengatakan anak bayi itu akan lebih cepat menghafal Al quran kalau memang dari perut dia sudah sering didengarkan Al-Quran. Itu memang mungkin bisa, tapi secara individual ya. Ini kan tadi ini maksud mendatangkan buat acara di rumah membaca surah tertentu ini tidak pernah ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah bersaudara dengan harapan Allah akan mengganti dengan kebaikan di dunia? Boleh, nggak ada masalah. Bolehkah saya beribadah berharap balasan dari Allah? Boleh. Kenapa tidak? Namanya bertawassul dengan amal, soleh, boleh saja. Ya kita sudah tahu kisah tiga orang di gua kan, yang terkurung kemudian akhirnya mereka menyebutkan masing-masing amal, solehnya. berharap keluar dari gua, boleh saja, nggak ada masalah. Itu kan dan juga boleh kita menyembah beribadah kepada Allah, justru itu poinnya, kita berharap mendapatkan apa yang Allah janji Misal kita salat berjamaah berharap dapat 25 kali lipat, berharap dapat berharap dapat 27 derajat, itu kan. Yang kata Ibnu Abbas satu derajat dengan derajat yang selebihnya di atasnya adalah jaraknya 500 tahun. Bolehkah saya salat untuk mendapatkan itu? Boleh, justru itu targetnya. bolehkah saya bersoda karena niat agar Allah ganti? boleh, karena memang begitu. Allah mengatakan dalam Al Quran, wa ma'amfaktu misyain fahuwa yuklifu. Apa yang kalian infahkan pasti Allah akan ganti. Janji Allah, boleh kita buktikan janji Allah, nggak ada masalah, gitu kan? salat malam berharap doa saya diterima, boleh karena itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak ada masalah. Apakah itu? Apakah itu benar pada masa pemerintahan Utsman? E, juga banyak terjadi korupsi dan nepotisme ini sudah kita sebutkan tadi kan di akhir pertemuan semua syubhat tadi itu panjang lebar semua berhubungan dengan isu itu dan itu tidak benar semuanya itu semua tidak benar saya membaca atau mendengarkan kajian siro seperti ini saya hanya bisa terheran heran ingin rasanya bisa berinfak seperti Salafus Saleh tapi apa bisa bagaimana seorang istri menginfakkan harta apa harus selalu seizin suami dan bila kita mengorbankan baik harta tenaga untuk Islam ini bagaimana cara menjaga keikhlasan seperti Utsman bin Affan menjaga keikhlas ikhlasnya radhiyallahu anhu baik zakallahu khair ini saya berharap ya Ikhwad dan akhwat kalau bertanya menyebutkan nama nabi sallallahu alaihi wasallam nabi alaihi wasallam menyebutkan nama sahabat bina anhu ya, atau in. ini penting baik di sini dikatakan kalau Anda tanya apa bisa saya jawab sangat bisa gitu kan Dan caranya mulai dulu. Oh saya Ustaz pendapatan jual kue tiap hari cuma dapat 50000 Bisa kasih saya berinfak? Bisa kalau mau, infak saja. Coba infakkan, gitu kan. Kata para ulama, hadis Bukhari yang menjelaskan. Ada dua orang di zaman Bani Israel yang pernah masing-masing punya kebun dan musim berceklik. Lagi panas, nunggu hujan dari langit. Kemudian temannya yang satu lagi nunggu hujan, tiba-tiba melihat ada awan lewat. Kemudian dia dengar suara. Dari awan itu ada suara mengatakan, Ya, turunkanlah hujan di kebunnya Fulan kebun temannya dia di sebelah lalu kemudian dia ikutin ternyata hujan tersebut berdi, ada di atas kebun temannya lalu turun hujan lebat lalu kemudian dia pun tanya temannya apa yang kau lakukan? tadi saya dengar ada suara di awan mengatakan turunkan hujan di kebunnya Fulan, kebunmu dan hujan ini turun kata temannya apa? ini rahasianya dia bilang hasil kebun ini saya bagi tiga hasil kebun ini saya bagi tiga jadi keuntungannya dibagi tiga sama dia sepertiga saya infakkan langsung di jalan Allah Ada keuntungan 100 ribu, 35 ribu, ribu sudah dikeluarin jalan Allah. Sepertiganya saya kembalikan sebagai modal, sepertiganya saya pakai untuk kebutuhan rumah tangga saya. Jadi iman dibagi semua. Karena untuk keluarga pun itu adalah sadaqah. Adalah ibadah kepada Allah SWT. Jadi mulai saja, saya punya punya ribu. Baik infakkan berapa yang anda mampu. Tapi mulai berinfak. Mulai berinfak, mulai memberi. Dan kalau perlu target setiap hari ada yang dijadikan sebagai orang atau dicari orang yang bisa menerima infak itu. Abdullah bin Umar radhiyallahu itu adalah salah satu ciri beliau kalau beliau tidak menemukan ada satu orang yang datang minta kepada beliau, beliau keluar mencari untuk memberi kepada orang fakir miskin. Jadi memang harus begitu. Coba mulai dan mulailah dengan sesuatu yang yang baik gitu. Manakah yang didahulukan? Apakah membantu orang tua atau berinfak untuk tetangga yang kurang mampu? Tentu tergantung. Kalau orang tua kita lagi butuh, ya orang tua didahulukan. Karena ada seorang sahabat pernah dalam hadis Bukhari mempunyai dirham dan dia keluarkan di depan, Nabi, di depan Nabi SAW berkata ya Rasulullah ini dirham ada fakir miskin muslimin dan ada fakir miskin ya, kerabat saya. Mana yang saya dahulukan? Kata Nabi SAW kalau kau bantu kerabatmu kau akan mendapatkan dua pahala. Pahala silaturahim dan pahala sadaqahnya. Jadi kalau ada orang terdekat lebih butuh kita kasih orang terdekat tentunya gitu kan? Orang terdekat tentunya Tapi kalau emang orang tua kita lagi tidak ada hajat Kita hanya sekitar mau belikan hadiah Ada tetangga lagi miskinnya tetangga didahulukan Jadi kan tergantung keadaannya Bolehkah bersodakah untuk membangun pembangunan masjid Tapi diniatkan untuk ayah yang sedang sakit Maksudnya diatasnamakan kepada ayah Dan bagaimana cara berbakti kepada ayah yang sedang sakit Boleh saja Gitu kan bolehkah saya bersaudara untuk atas nama kerabat saya yang masih hidup atau sudah mati boleh karena itu memang dibolehkan dalam agama Islam gitu kan jadi saya bersaudara untuk kerabat untuk siapa saja gitu kan seperti eh, ada orang pernah bertanya kepada saya Ustaz, saya eh, pas anak saya lahir ada yang kerabat saya mau menginfakkan akik, memberikan dana untuk akik ke anak saya apakah saya terima atau tidak Saya bilang terserai itu bebas kepada anda. Boleh anda terima. Sebagai sadaqah dari dia. Gitu kan? Itu tidak ada masalah. Bukan hal yang dilarang dalam agama Islam. Jadi boleh saling bantu membantu, Masalah umum firman Allah. Wa 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 taqwa. Saling tolong menolonglah dalam ketakwaan. Gitu. Kalau cara berbakti dengan orang tua ayah yang sedang sakit. Ya berusaha maksimal. Jenguk, bantu, layanin, berikan obat. Bawa ke rumah sakit. Ya maksimal yang kita bisa lakukan. Doakan. Ya semua itu kita lakukan ya. jika hidup hanya pas-pasan bagaimana cara berinfak di jalan Allah sudah saya jelaskan tadi ya, semampunya, keluarkan itu kan semampunya dan ingat pernah ada sahabat yang membawa satu dirham di depan Nabi Wasallam, ada yang satu bawa seribu dirham itu kan bedanya 999 dirham lalu kata Nabi Wasallam satu dirham mengalahkan seribu dirham para sahabat berkata ya Rasulullah gimana caranya, gimana cara hitung-hitungannya tuh? jelas-jelas satu dirham lawan seribu Kata Nabi SAW yang satu dirham ini Yang berimfak satu dirham Tidak punya kecuali itu Jadi Allah menghitung dia mengeluarkan seluruh hartanya Sedangkan yang berimfak seribu dirham Punya sekian banyak ribu dirham Banyak Jadi kecil bagi dia Jadi kalau antum punya cuma seratus ribu rupiah Antum infakkan seratus ribu itu sangat berharga buat antum Itu Allah nilai besar sekali Dibandingkan ada orang yang mengeluarkan seratus ribu Tapi dia punya uang ratusan juta Kecil bagi dia itu Maka Allah juga maha adil menghitung Ya, kader, keikhlasan, keikhlasan seseorang Bagaimana dengan ungkapan Islam tidak dibawa dengan kekerasan Terkait dengan perintah Allah untuk jihad ekspansi Siapa yang bilang jihad itu kekerasan Tidak ada kekerasan di situ. Gitu kan? Tawarkan Islam Itu kebenaran, ditolak Bayar uputi, ditolak terjadi peperangan Peperangan pun dengan adab-adabnya Saya masih heran kalau ada orang mengatakan Islam itu dengan jihad berarti keras Bagaimana dengan Amerika yang masuk ke Irak Apa haknya masuk ke Irak coba negara kafir masuk ke negara muslim membunuh presiden muslim di sana. apa alasannya? karena presidennya zalim lalu bagaimana dengan israel yang zalim tiap hari membunuh nggak pernah, di, pernah dimasukin sama dia itu itu depan mata kita negara islam dijajah lalu anda tidak tanggapin itu? bagaimana caranya islam yang dianggap ekspansi kebenaran membawa wahyunya Allah kalau ditolak baru berperang itu pun dengan adab-adabnya dianggap kekerasan subhanallah gitu kan? bagaimana dengan israel yang membunuh muslimin semaunya saja Bagaimana dengan orang-orang muslim waktu itu di bosnya dibantai? Bagaimana, bagaimana dan banyak sekali contoh. kaum muslimin, jadi kan? Kaum muslimin sekarang banyak diam. Dan pemimpinnya juga tidak mau ekspansi. Maka seakan-akan Allah SWT itu tidak punya kekuatan. Gampang kalau mau diganggu. Ini yang keliru. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Perintah ini untuk Nabi SAW dan untuk seluruh pemimpin Islam. Persiapkan dari diri kalian kekuatan. Gitu kan? apa yang Allah perintahkan wa idzallahu masata ribatil khail dan keterampilan menunggangi kuda. Turuhi ibnabi aduwallahi wa aduakum. agar kalian bisa menakut melawan dan menghadapi serta menakut-nakuti musuhnya Allah dan musuh-musuh kalian. Kalau tidak kita akan dianggap lemah kan? Gitu kan? Makanya butuh keterampilan bukan untuk ya merusak tapi untuk kebaikan memang, untuk kebaikan. Saya sudah berikan contoh tadi, contoh luar biasa manfaatnya ekspansi Islam. Islam jadi dikenal di mana-mana. kalau tidak ada ekspansi zaman Umar dan Uthman itu sudah sulit, Islam mungkin tidak nyebar kemana-mana jadi seperti itu bagaimana infak bagi wanita yang hanya ibu rumah tangga apakah nafkah hanya terbatas pada materi tentu saja tidak, infak saja tapi memang ada tadi pertanyaan yang belum saya jawab kalau ibu-ibu diberikan nafkah oleh suaminya harta itu dari suami kemudian misalnya tiap bulan 3 juta ya buat belanja di rumah kemudian ibu ada lebih, lalu ibu nabung itu berarti masih terhitung uangnya suami walaupun dikasih kalau mau infak izin saja eh, adabnya begitu tapi kalau uang ibu pribadi misal memang uh, uang warisan, uang tabungan, uang bisnis yang memang tidak hubungannya sama suami maka itu boleh ibu infakkan walaupun tidak pamit dengan suami karena itu hak ada, tidak ada masalah itu jadi berinfaklah dan berinfak semampunya kalau tidak bisa dengan uang, dengan materi, bisa dengan yang lain nggak ada masalah pakaian bukan tadi ada riwayat sahabat ya gitu yang bagaimana mereka mengumpulkan uh, ada cincin ada kalung ada ini ada itu macam-macam ya ada yang pernah berinfak dengan kain-kain apa saja mereka berinfak ada yang tadi membawa makanan kurma ya itu juga semua, semua termasuk infak jannah Allah subhanahuwataala infak sodakah yang ideal itu berapa persen dari kekayaan yang dimiliki ya tadi saya kasih contoh kalau anda mau maksimal bisa sepertiganya seperti hadis tadi Orang bani Israel yang dua kebunnya bersebelahan. Kalau para ulama mengatakan kalau mau infak lebih besar, maka itu lebih baik, tidak ada masalah. Tapi memang Allah sementara mengatakan walatus rifu, gitukan? Wakana bayinadzali kahwama Allah mengatakan dalam ayat yang lain. Jadi orang-orang yang berinfak itu tidak mubat tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan. Artinya memang dia berinfak dan dia tahu juga ada sesuatu yang dia bisa gunakan untuk kebutuhannya. Jadi Allah mengatakan dan wakana ada diantara berinfak dan diantara juga menahan diri mereka tengah-tengah di situ ya berada di tengah-tengah itu yang dimaksud apakah boleh merasa cukup dengan infak sodoka yang sudah kita keluarkan bisa saja ya tidak ada masalah kalau anda yang menganggap itu sudah cukup maka boleh-boleh saja nggak ada masalah ya kita memilih hutang atau tagihan. Apakah kita mendahulukan membayar utang dan menunda sedekah atau membayar utang dan bersedekah secara bersamaan? Tentu kalau bertemu antara utang sama sedekah, maka utang dulu. Utang itu wajib, soalnya itu dibayar, gitu kan? Bahkan dalam hadis sahih dikatakan matlul gani menunda pembayaran utang bagi orang mampu adalah kezaliman, enggak boleh. Itu kan? Haram hukumnya. Maka antum tidak boleh menunda itu, tidak boleh menunda. Nah, tapi kalau bertemu misalnya bayar utang, ada lebihnya, memang kita bisa bersedekah karena ada masalah bersedekah. Karena utang itu adalah kewajiban. Jadi kalau ketemu kewajiban sementara sedekah itu hukumnya sunnah, maka harus didahulukan kewajiban. Ustaz, apakah ada zakat profesi? Bagaimana hukumnya? Kemudian untuk orang yang bekerja mengelola zakat tersebut bagaimana hukumnya? Apakah dia termasuk amil zakat yang menerima gaji dari pekerjaan tersebut? Kalau yang saya tahu wallahu alam, semua ulama di timur tengah ya gitu kan? Mengatakan tidak ada zakat profesi Kecuali sebagian kecil dari ulama-ulama azhar Yang mengatakan ada zakat profesi Jadi zakat profesi ini sebenarnya keluar daripada syarat zakat yang sebenarnya Ada haul dan ada nisab Haul masa setahun nisab juga kadar Daripada zakat ini juga sudah saya panjang lebar jelaskan Di Youtube ada bahasan masalah zakat tuh Jadi iman tidak, tidak ada zakat profesi Karena zakat profesi itu masuk dalam Atau melanggar syarat mutlak daripada zakat seorang pegawai gajinya 5 juta per bulan langsung diakumulasi setahun 60 juta kena 12 bulan 60 juta dihitung, sampai gak nisot 85 gram emas oh ternyata sampai, maka langsung dipotong tiap bulan 2,5% tanpa melihat kebutuhannya orang tersebut nggak bisa ya, gitu. karena zakat itu dikeluarkan adalah sesuatu yang lebih daripada kebutuhan dia, itu baru zakat ya, kalau ada orang gaji 5 juta setiap bulan memang pengolahan dia 5 juta pas berarti tiba haul nggak ada zakat dia Bahkan ulama merincikan dari delapan golongan yang terima zakat Fakir dan miskin Golongan pertama dan kedua Indonesia kadang-kadang digabungin nih Pada sebenarnya berbeda ya Fakir itu adalah orang yang tidak tahu mau makan apa hari itu apalagi besok itu fakir Kalau orang miskin orang yang punya pendapatan Tahu makan apa tapi pas-pasan Jadi pegawai itu yang hidupnya pas-pasan masuk dalam kategori miskin Yang bisa menerima zakat Jadi pimpinan perusahaan itu bisa memberikan kepada staffnya Kalau dianggap pada staffnya memang kurang gitu kan 2 juta gajinya tapi hidupnya biasa utang sama orang sampai 2 juta setengah. Belum bayar sekolahnya, listrik rumahnya belum ini, belum itu. Dia berhak menerima masalah itu. Dia berhak menerima masalah itu. Kalau amil zakat memang masuk ya. Jadi kalau yayasan mengelola itu, mereka masuk amil zakat, boleh. Tapi mereka cuma boleh mengambil maksimal 1/8 dari uang zakat yang terkumpul. Karena kan ada 8 golongan, maka maksimal mereka menarik 1/8-nya. Bagaimana orang yang minta-minta sedangkan Ia di kampungnya, di rumahnya megah-megah Menurut cerita dalam kurung ya Ada kampung pengemis Ia merantau pakai baju compang-camping di kota Sekarang saya kasih gini contoh rasional Di masjid ini sekarang datang Ini tolong penanya lebih perhatikan Di masjid ini sekarang datang di kumpulan kita lagi duduk begini Kemudian bawa proposal Nih tolong bantu saya mau bangun masjid Baik kita kumpul lah uang Semua terkumpul uang misalnya 100 juta Pergilah orang tersebut, berterima kasih lalu kemudian dia jalan Sebulan kemudian kita tahu ternyata dia pembohong Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, faham gak? Pertanyaannya ini, perhatikan baik-baik Fahamkah anda bahwasannya pahala kita tidak hilang? Ya? Jadi walaupun dia bohong, dia nggak bangun masjid Kita tetap dapat pahala bangun masjid walaupun belum dibangun Itu penting ya Makanya dalam Islam, hukum sesuatu itu secara zahir, yang kelihatan yang kelihatan orang ini sholat oh ya saya tahu dia sholat yang saya tahu dia muslim ya sudah dia muslim kecuali lagi ada indikasi lain ya murtad nah itu lain lagi tapi kita disuruh hukum secara zahir ingkar mungkar pun meluruskan orang yang salah secara zahir kita tidak punya kewajiban dalam islam keluar dari masjid tapi sholat duhur pegang tangan orang kamu udah sholat belum? nggak ada dalam islam itu tapi kalau kita lagi jalan dengan seseorang sudah azan duhur dia nggak sholat nah ini wajib ingkar mungkar secara zahir kelihatan tidak sholat gitu kan, nah ini wajib seperti itu, jadi kalau ada orang minta sumbangan, kita dengar isu kadang-kadang setan membisikkan begitu oh itu anak pinjaman, oh dia masih kuat jangankan orang masih kuat fisiknya sarjana sekarang, belum tentu bisa kerja, apalagi orang itu mana kita tahu kesian, mungkin memang dia butuh bantuan, gitu kan, mungkin dia memang butuh bantuan ustaz anak punya satu adik perempuan, satu ayah, lain ibu dan Yang susah diatur Setelah ayah anak meninggal Anak tanggung jawab e, Sama seperti ayah e, Karena Anak-anak pertama Maksudnya apa ini Mungkin bagaimana e, bagaimana menanggulangi ya Ya pertama ikhtiar Anda ikhtiar semaksimal mungkin Nasihatin dia Dan biasanya kalau orang dibawa naungan begini Tahan fasilitasnya Biasanya begitu ya Jadi kalau anak itu nakal Maka tahan fasilitasnya sampai dia perbaikin Itu boleh dalam pendidikan Islam seperti itu Gitu kan? Jadi adik ini ditahan. Saya tidak akan berikan kamu kebutuhan kamu. Kalau kamu tidak mau berubah, kamu nggak mau tutup aurat, kamu nggak mau sholat. Kalau enggak ya sudah, gitu kan. Bahkan sebagian ulama fikih mengatakan kalau ada seseorang yang fasik atau fasikah di bawah naungan seorang wali. Wali itu adalah orang tuanya, kakaknya. Sudah dinasehati, sudah luruskan, tidak mau, boleh disuruh keluar dari rumah. Kalau dia tidak mau ya, sudah jelas-jelas dia membahayakan rumah tangga itu, maka boleh boleh boleh, boleh tidak serumah, gitu kan. Jadi tidak usah anda terus terkurung dengan karima tanggung jawab, tapi ini tidak tergesa-gesa ya. Ini apa namanya terakhirnya, finalnya. Tapi kalau di awal anda disuruh ikhtiar, nasihatin, tahan dia, apa namanya tahan manfaat, -manfaat yang bisa didapatkan itu, insya Allah akan bisa membuat dia berubah sambil didoakan tentunya. Jadi kan sebagai target untuk berubah. Ada program pemerintah untuk menertibkan pengemis, anak jalanan dan pengamen. Tapi suatu saat salah satu mereka datang kepada kita di. perempatan persimpangan jalan te, e, tempat makan e, apa nih tempat mereka e, saya nggak tahu ya apa yang harus kita lakukan untuk tetap mengimani Faidal Fadila Utsman bin Affan dalam berinfak Yang saya tahu kalau pemerintah sudah menanggulangi itu, memang betul-betul nggak -betul, ada lagi pengemis di jalan, pemerintah sudah siapin tempat-tempat penaungan, maka anda wajib patuh dengan pemerintah. Tapi kalau pemerintah hanya sekedar keluarin peraturan dan tidak ditangani. Maka anda boleh berinfak gitu kan? Yang saya tahu masalah ini sudah sering ditanyakan dan saya lihat masih banyak perselisihan, gitu kan? Sampai hari ini memang masih didebati pemerintah kita tentang oleh beberapa LSM kalau gitu tanganin itu orang-orang miskin karena selama ini mereka menangani anak-anak jalanan, mereka memberikan bantuan, mereka adakan keterampilan itu juga masuk dilarang oleh pemerintah. Maka mereka saya lihat sendiri waktu itu ada cuplikan. Jadi mereka pun mengatakan bagaimana kira-kira solusinya. Kalau pemerintah sudah siapin lembaga-lembaga naungan, pendidikan untuk mereka, kami akan angkat tangan. Tapi selama itu tidak, mereka masih berserakan, mereka tidak sekolah, mereka nyanyi-nyanyi di jalanan, mabuk-mabuk, nanti jadi anak nakal, ya harus ditanggulangi, gitu kan Jadi di sini susahkan dengan kondisi. Kalau pemerintah sudah menanganin itu, nggak ada masalah. Tapi kalau enggak, maka anda boleh berinfak. Amalan apa yang harus dilakukan oleh orang yang sedang sakaratil maut? Talqin. La ilaha illallah itu sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang di sekitarnya mengingatkan dengan La ilaha illallah. Sebagaimana Nabi saw mengatakan Lakinu ma'utakum. Ya. Kalau dia sendiri Allah alam kita nggak tahu ya. Kalau orang yang sedang sakarat itu tentu eh, saya tidak kita tidak belum pernah alamin kita tidak tahu dalil pun belum ada menjelaskan itu. Tapi yang ada adalah hadis menjelaskan orang sekitarnya membantu dia mengingatkan dengan talqin Bagaimana bertaubat dari dosa memasang susu. taubat kepada Allah subhanahu wa taala karena itu perbuatan syirik kemudian merukia diri ya merukia diri membaca ayat-ayat rukia tentu ini ada e, tema khusus ya di YouTube pun sudah diangkat ada tema materi saya tentang ruqyah syariah ya. bisa dilihat cara caranya di situ jadi di rukia dengan mem membaca itu lalu mengusap daerah yang ada susuknya dibuang semua semua yang berhubungan dengan buhulnya dibuang kertasnya kainnya apalah yang pernah dikasih oleh penyihir penyihir itu semuanya harus dibuang gitu kan semua harus dibuang dimusnahkan Pusat so, ada yang ini saya tanyakan, adakah syarat-syarat wilayah yang akan dijadikan tujuan ekspansi jihad? Kalau selama ini sih tergantung daripada isjihad pemimpin. Jadi kalau pemimpin melihat memang wilayah itu, biasanya kalau zaman Nabi SAW, Nabi mendengar satu suku akan menyerang Madinah, maka Nabi langsung ekspansi duluan, gitu kan? Itu satu penyebab. Penyebab yang lain kadang-kadang memang tidak ada, cuma Islam belum sampai ke sana. Maka diutuslah pasukan ke sana, menyebarkan agama Islam, ada wilayah yang menerima. Baiklah, jelaskan kepada kami Islam. Lalu tersebarlah para prajurit tersebut menyebarkan Islam tanpa ada peperangan, tanpa ada itu. Mereka terima ya sudah, gitu kan? Kalau mereka nolak baru jizya kalau mereka nolak baru peperangan. Itu yang saya tahu. Bolehkah melakukan ekspansi jihad ke wilayah di mana Islam telah berkembang di wilayah tersebut namun Islam masih menjadi minoritas? Ini Allahu a'lam belum pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah terjadi, gitu kan? Jadi belum pernah terjadi ada Muslim yang hidup di satu lokasi, kemudian nabi suruh ekspansi ke sana. Yang ada memang wilayah, wilayah yang belum terjangkau Islam di situ, gitu kan? Artinya memang tidak ada Islam atau tidak ada kedudukan bagi Islam di situ. Tapi kalau sudah ada orang Islam, mereka bangun masjid, ada mereka ibadah, udah. Berarti tinggal dakwah saja, nggak usah ekspansi jihad, gitu kan? Ekspansi jihad ini memang wilayah yang belum sama sekali dimasuki. Saat ini dunia telah terbagi-bagi menjadi negara-negara di dalamnya Islam pun telah berkembang bahkan di dalamnya orang-orang Islam pun turut berpartisipasi dalam berbagai profesi di pemerintahan negara tersebut dalam berbagai aspek salah satunya pertahanan negara yang menjadi pertanyaan saya bilamana negara tersebut menyerang negara lain yang mana dimana, di mana masing di masing-masing negara terdapat orang-orang Islam yang profesi berperan sebagai tentara sehingga orang Islam tersebut harus saling membunuh bagaimana hukumnya ya saya sudah ini ini harus dititik beratkan ya Kalau orang Islam tinggal di wilayah non Muslim, dia tidak boleh partisipasi dengan hal-hal yang bisa mencoreng agamanya, termasuk jadi tentara, termasuk jadi tentara, karena nggak bisa. Sedangkan di negara Islam saja jadi tentara, kadang-kadang sholatnya mesti terganggu, menjalankan sunnah-sunnah Nabi dilarang, nggak boleh berjenggot, nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak larangan, gitu kan? Apalagi kalau dari tentara non Muslim, untuk apa jadi tentara negara non Muslim? itu sudah satu teguran, sudah satu kesalahan. Kalau dia ekspansi membunuh orang Islam lain dosa juga. Untuk membela negara kafir itu enggak mungkin, gitu kan? Satu-satunya keadaan yang boleh orang Islam memerangi Islam lain adalah kalau kelompok yang sedang diperangi itu fiat buka namanya, kelompok yang memang memberontak dari agama Allah, gitu kan? Kata Allah swt, wa inta ifatani min al-mu'minak kita lalu kita talu fa'asluh inahuma. Kalau dua orang muslim lagi berperang, perbaikin. Kamu tengah-tengah datang, boleh perbaikin. Gitu kan? Kalau salah satunya membangkang setelah diperbaikin, maka peranginya membangkang itu. Jadi boleh memerangi mereka sampai mereka meninggalkan keburukannya. Atau kelompok emang atas namakan umat islam, tapi mencoreng kecorangan islam. Maka boleh pemerintah memerangi mereka. Gitu kan, pemerintah islam boleh memerangi mereka. Seperti itu. Tapi kalau jadi orang-orang ya, non muslim, atau menjadi pasukannya non muslim, menyerang wilayah islam, ini... menyimpang sekali gitu. Ini saya sarankan tidak usah. Dan ini banyak terjadi kemarin pada saat pasukan Amerika menyerang Irak gitu. Ini tuh saya juga heran kenapa ada orang Islam menjadi pasukan tentara di situ gitu kan. Masih banyak profesi yang lain. Lalu kemudian ditanya apa yang apa saja kesesatan dari Syiah Zaidiyah? Syiah secara umum sebenarnya semuanya sudah mengatakan Quran kurang dan juga mencaci maki para sahabat. Kalau Zaidiyah secara umum mereka masih mengatakan afdaliyahnya ali daripada sahabat-sahabat nabi yang lain, gitu kan terkadang masih ada penyimpangan karena masih menganggap syubhat beberapa riwayat menolak riwayat hadis, gitu kan seperti itu gambarannya anak mau tanya kalau nilai pahala membaca Al-Quran yang lewat hp atau e, gaget, apa masih sama dengan 10 kebaikan, atau pahalanya berbeda, sama saja nggak ada masalah, sama saja yang penting namanya mushaf itu sama saja Amalan sunnah membaca Allahumma ajirna minan-nar Dibaca tujuh kali itu boleh diamalkan saat setelah sholat fardu, subuh atau maghrib Jika sholat lain bolehkah? Yang saya tahu riwayat Abu Dawud itu di setiap sholat Yang saya tahu ya Allahu alam, Kalau memang ada pendapat ulama tentang masalah ini Yang anda ketahui mungkin saya belum sampai ilmu padanya Maka itu nggak ada masalah Anda tentu sebagai menuntut ilmu mencari yang paling benar Gitu kan? Jadi bukan berarti kalau saya sampaikan sebuah hukum berarti sudah mutlak. Karena Ustadz Khalid bilang begitu enggak. Mungkin saya bisa salah, Allahu a'lam. Saya juga punya keterbatasan jadi kalau Anda dapatkan dalil yang lebih kuat tinggalkan pendapat saya. jadi kan ambil pendapat tersebut, itu lebih sesuai dengan ajaran agama kita. Ana mau tanya, eh ana HRD di koperasi, di koperasi yang mengelola jasa parkir. Tapi di koperasi itu juga ada bidang simpan pinjam dengan bunga, tapi saya bukan di bidang itu. apakah saya masih boleh bekerja di tempat itu ini minimal syubhat minimal syubhat yang harus anda tinggalkan Jadi, lebih aman anda tinggalkan karena kata Nabi SAW innal halal bayyin wa inna haram bayyin halal sudah jelas, haram sudah jelas wabaynahumma umurum musyabihat diantara ini hal-hal yang samar-samar fa man waka'afil syubhati faqat haram yang jerumuskan dirinya pada yang syubhat maka dia telah haram saya kemarin di, sempat diundang di luar Indonesia Dua pekan yang lalu saya datang Empat hari yang lalu saya datang dua pekan saya di sana. Kemudian ada salah satu muslim yang bertanya Dia bilang Ustadz saya kerja di satu supermarket Orang non muslim yang punya Kemudian di lemari Rak dia itu jual minuman keras Dan saya kadang-kadang disuruh bersihin tuh Minuman keras gitu kan Kira-kira bagaimana hukumnya Saya jawab kembali kira-kira menurut Antum bagaimana Coba Perasaan secara hati bagaimana Membersihin minuman keras nggak enak Ustadz Ya iya, itu dosa nggak boleh. Kalau jual barang-barang lain boleh, gitu kan? Tapi kalau sudah berumur demi keras, bagaimana? Ya ini tidak boleh dosa. Pada saat membersihkan itu dosa. Pendapatannya bagaimana? Syubhat, karena masih bercampur antara halal dengan haram. Amannya bagaimana? Tinggalkan, cari yang lain, gitu kan? Ingat, yakinlah semut di lubang di tanah Allah kasih rezeki. Bekerja bergerak mencari daun keluar. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Kalau kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal. maka pasti kalian akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana burung diberikan rezeki oleh Allah pada saat keluar pagi dia pulang sore sudah membawakan makanan buat anak-anaknya oleh Nabi SAW diberikan rezeki pada hari itu bertawakal berikhtiar, bertanya gitu kan coba Allah swt akan berikan kepada hamba-hambanya saya kasih waktu tiga menit lagi ya So, saya ingin menanyakan apakah setelah kita meninggal yang disiksa di alam barza itu jasad atau ruh? Karena seperti yang saya tahu ketika setelah meninggal ruh kembali ke Allah. Mohon penjelasannya. Ruh, alam barza ruh. Jadi alam kita ini sebelum lahir, sebelum jasad ini terbentuk di rahim ibu, ruh kita sudah hidup, gitu kan? Kemudian ini cuma alam ruh saja. Kemudian pada saat sudah hidup di dunia, mulai empat bulan di rahim ibu sampai kita meninggal, ini bergabung antara ruh sama jasad. Kemudian ada alam yang ketiga alam barzah Ini kembali ruh saja Jasad akan dimakan oleh tanah Sabda Nabi SAW semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah Kecuali tulang ekor kalian Jadi hidup di alam barzah adalah ruh Yang darinya nanti Allah akan bangkitkan kalian pada hari kiamat Kemudian ada kehidupan akhirat bergabung lagi kayak sekarang nih Jasad sama ruh Tapi jasadnya sudah jasad baru Bukan jasad yang sekarang Jasad sekarang ini cuma dipinjamin sama Allah di dunia Makanya akan hancur dengan tanah jasad nanti berbeda hadis Bukhari berbunyi Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan yang akan membasahi bumi ini dan akan menentu tulang-tulang ekor manusia yang tersisa lalu membuat kalian tumbuh seperti tumbuhnya tanaman gitu kan? kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan laki-laki seperti ayahnya Adam 60 siku ke langit jadi semua laki-laki 27,5 meter nantinya semua perempuan akan kembali kepada poster ibunya Hawa itu 40 siku ke langit kurang-kurang lebih 17,5 meter gitu kan Ini memang poster kita pada hari kiamat dan itu nanti jasad yang hidupnya abadi di surga atau di neraka Allahu alam. Jadi Bapak Ibu yang pendek nggak usah khawatir. <tik> Baik, mungkin sampai sini dulu Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkaya majelis kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah bagi yang belum mendapatkan hidayah. Juga memudahkan bagi orang yang sudah dapat hidayah dan ilmu untuk mengamalkannya. Serta Allah mengampuni dan mengganti semua dosa-dosa kita ini dengan pahala. Dan saya meminta kepada zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana, serta maha pengasih, lagi maha penyayang. Untuk menyatukan kita di surga Fidu sebagaimana Allah satukan kita di masjid yang mulia ini. Kalau benar di Allah, kalau rasalah dari saya mohon dimaafkan. Saya mengajak lagi teman-teman uh, untuk... mengikuti ceramah, jadi ceramah seperti ini jangan cuma sekali didengar nanti akan ada di upload di youtube insyaallah dan di web saya di www.halidbasalama.com coba didengar berulang kali karena kadang-kadang informasi ada yang luput makin sering didengar maka makin berbekas ilmu itu dan tentu manfaatnya juga bagi saya makin banyak pahala yang akan didapatkan lalu kemudian amalkan, sampaikan kepada orang lain di youtube bisa didownload gratis, kemudian bisa disebarkan tapi memang yang tidak kami izinkan adalah kalau diperjualbelikan. Kalau seandainya dibagi cuma-cuma, maka silahkan saja. Maka itu sangat terbuka buat teman-teman sekalian. Kalau benar dari ya Allah, kalau dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika syirallahilassagfullah tubuh ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.